0: Hola, Rebeca.
1: Hola Francisco.
0: Y hola a ti que llegas al doceavo episodio de Sí y Qué Podcast.
1: El día de hoy vamos a conversar sobre el camino de autoconocimiento y cómo este nos lleva al verdadero amor, ese que sucede en ti.
0: Esfumando así los sesgos cognitivos y llevándonos al real proceso de crecimiento personal, a aprender. ¿Conversamos?
1: Conversemos. Y aquí comenzando nuestro episodio 12 del Sí y Qué Podcast. Creo que al haber escuchado el episodio de la semana pasada, nos quedó claro a los dos que el tema de hoy tenía que conectarse de alguna manera con todo esto que hemos hablado hasta el día de hoy. Y que de alguna manera constituye también la esencia de lo que es Sí y Qué Podcast. El tener esa curiosidad y esa apertura para descubrir ¿Qué es lo que construye nuestra realidad? ¿Y a través de qué, pilarcitos, construimos nosotros lo que es nuestra existencia? Y nuestra coexistencia también.
0: Creo que, le, que ese lugar en el que nos construimos a veces es como caminar en un desierto y que nos crea algunos espejismos, ¿no? Que, que creo que hoy vamos a, a uh -huh. empezar a dibujar con, con todo lo que vamos a conversar.
1: sí. Y que esos espejismos nos conectan directamente con el episodio anterior también por eso. Y que en el que hablamos de la diferencia entre tener esa actitud meditativa atestiguando qué es lo que pasa dentro de mí y qué es lo que pasa en mí a manera de espejo, qué refleja esa persona dentro de mí que me hace sentir de una manera o que me hace reaccionar de una manera. Y cuando dices espejismos, me causa a mí de alguna manera mucha risa porque es curioso porque creo que es esta, esa naturaleza inerte que tenemos de seres humanos de percibirnos en coherencia con todo lo que nos hace nosotros nos hace muchas veces que de alguna manera nuestro cerebro comienza a ver todo a través de eso que para nosotros constituye nuestra realidad y esa idea que nos compramos de lo que es de verdad nuestra realidad y lo que somos nosotros y a raíz de eso se construye una realidad que termina siendo subjetiva no quiero meterme en la redes subjetiva o objetiva, pero que termina siendo en base a esos deberías y a esos condicionamientos con los que hemos crecido y con, lo que, los, con los que hemos aprendido a relacionarnos con nuestro entorno y con nosotros mismos. Y que en ese camino se pierde un poco todo lo que podría tener un espacio ahí también y nos terminamos engañando de alguna manera. La historia
0: de la humanidad está plagada de esfuerzos por, por deshacernos de esas cadenas que nos autoimponemos. Y lastimosamente esos esfuerzos han sido vanos muchas veces, porque terminan por lo extremos que han sido, cayendo en volverse otro determinante que termina condicionándonos. Y básicamente esto creería yo que sucede... Porque confrontarnos con nosotros mismos es súper duro. Y es tan duro que nuestro cerebro ha, ha creado la disonancia cognitiva por esa enorme necesidad que tenemos instalada en, en, en nuestro ser de realmente ser coherentes. Pero como nos hemos vertido hacia afuera y en esto hemos insistido tanto y por eso lo lindo de conversar de esto y de ver la importancia de escucharme y de recorrer ese desierto que puede ser eh, el camino hacia un paraíso nos puede llevar realmente a un proceso de más allá de coherencia, de integridad personal ¿qué tiene como consecuencia la coherencia? estamos haciendo ahora unas charlas con una compañía sobre unos temas que son complejos, pero que hemos puesto como paraguas de, de estos conceptos complejos, que son el acoso laboral y el acoso sexual y la, la inclusión de discapacidades, al tema de la integridad. Y es lindísimo porque la palabra integridad es una palabra que nos habla de algo que viene de dentro, de, viene de una palabra en latín que es integritas. Uh -huh. Que quiere decir una robustez que sucede desde dentro. Entonces la integridad tiene estos dos lados. La conjunción de la honestidad, la lealtad y el respeto. Pero que tiene que ser vivida desde dentro. Uh
2: -huh.
0: La honestidad y deja de ser honestidad cuando hago lo que mis principios y mi conciencia me mandan solo cuando me ven la lealtad se quiebra cuando soy leal hacia afuera
2: ¿cierto? Sí, no sé la única
0: bien. lealtad que es capaz de sostener a un humano leal es la lealtad consigo mismo justamente con la propia coherencia y el respeto, que es una palabra hermosa y terrible, me ha costado mucho esfuerzo definirla, el respeto, pero lo mejor que he encontrado y que está a miles de años de distancia es la etimología de la palabra respeto, por un lado, que por sí sola no nos diría nada de lo que es el respeto. Igual es una palabra eh, en latín, que tiene como siempre dos partículas. La una que es re, que uh, corto es volver a. Uh
2: -huh.
0: Y spetare, que quiere decir ver, observar. Entonces cuando uno escucha la etimología de respetar dice volver a ver. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Pero en esto es camino mío de, de curiosidad me encontré con una historia con, con una definición de los indios navajos norteamericanos que es bellísima que dice que respetarte es hacer hoy contigo las cosas de manera que mañana me permitan volver a mirarte a los ojos
1: Qué hermoso
0: es de las cosas más bellas que he encontrado pero nuevamente en esta trilogía de honestidad, lealtad y respeto el primer respeto que me merezco y que necesito es conmigo mismo. Y entonces el hacer las cosas hoy de manera que mañana me pueda volver a mirar al espejo. Es tan grande. Mirarme a los ojos, que es un ejercicio que yo suelo con el que suelo complicar la vida a mis pacientes. Y que es durísimo, ¿no? Eh, sucede en, en este lugar. Que, que los antiguos nos enseñaron y es que los ojos son la ventana del alma. Si te logras mirar a los ojos, te respetaste. Y entonces desde ese lugar se puede construir esta integridad, que es un concepto que va a fortalecer la coherencia y que va a esfumar cualquier disonancia cognitiva posible de los cuentos que nos han metido
1: y los cuentos que nos hemos metido en nosotros mismos y yo creo que ahí es cuando entramos de verdad en ese conflicto porque es el momento en el que creo que es algo que todos nos lo debemos el escucharnos con esa apertura y el observarnos desde ese lugar teniendo claro que somos seres en constante construcción y que yo creo que con esto y lo de la conciencia ya tienen que saberse de memoria pero creo que también tiene que ver con eso Creo que el hacerle justicia a mi ser y el verme al espejo, sabiendo que el poder volver a verme al espejo, a los ojos, porque al final bueno es un espejo, pero el poder volver a verme a los ojos viene desde ese lugar y viene desde ese lugar en el que yo acepto lo que soy y amo lo que soy y camino mi vida buscando tenerle congruencia a eso. Y yo creo que de ahí viene también la congruencia, que venga desde el amor y de respetarme a mí mismo. Y en esto se mezclan muchas cosas porque creo que así como somos vertidos hacia afuera, creo que tenemos que nosotros también reconocer que nuestro contexto, que nuestro entorno, nuestra crianza, que todos esos condicionamientos que de alguna manera sí hacen posible que nosotros tengamos una alemán, que nos podamos relacionar con el resto y con ese entorno tienen un lugar y creo que es importante también darles el lugar que tienen, pero no el lugar desde el cual nos condicionan y nos meten en una categoría a través de la cual nos tenemos que percibir toda la vida, sino a través desde el lugar que cuando tengo las herramientas y me doy cuenta de eso, puedo caminar y construirme, si es que quiero, todavía en un pilar sobre eso y si es que no, desde un lugar totalmente nuevo.
0: En la metáfora del árbol que hemos usado hace un tiempito, en donde eh, pues hay que honrar las raíces y, y cómo esas raíces le dan sentido a lo que está afuera y sin esas raíces no, no es posible nada, hay que darnos cuenta que las raíces son mías uh
2: -huh.
0: y que son capaces de transformar el abono que naturalmente es el desecho que recibe el suelo y por lo tanto el condicionamiento de mi entorno que podría ser una basura que podría ser el desecho de una sociedad desde este lugar de integridad puede constituirse y ojalá se pueda constituir así en cada uno en parte de mi crecimiento sí. y entonces me puedo liberar de, esa, de ese rechazo natural porque huele mal, porque la ideología o la, la estructura social del lugar en el que vengo o porque ese principio religioso y porque la hipocresía. No, vamos, tranquilo, eso es abono. Míralo, asimílalo desde tu raíz, desde la más profunda coherencia de lo que está en tu propia naturaleza. Pero no te vas a comer el abono, sino lo que tus raíces son capaces de hacer con el abono.
1: Sí, y yo creo que el problema de esta hermosa metáfora que es con el abono, es que muchas veces sí, si sí es que reconocemos que es algo que nos hace daño, que nos causa dolor y que queremos distanciarnos de eso, creo que es mucho más fácil. Pero creo que la resistencia que tenemos muchos seres humanos en el momento de... Reconocer ese abono viene de el hecho que eso que más nos causa dolor. Él suele, en algunos casos, haber nacido en eso que es lo que también está tanto conectado para nosotros en un espacio que debería ser de amor. Porque al final, ese abono puede venir de aprendizajes, por ejemplo, que tú tuviste en tu hogar con tus cuidadores primarios que tuviste en este contexto social, que tuviste con tu crianza o que tuviste con tus experiencias. Y desde ese lugar creo que el momento que nosotros nos escuchamos, como decíamos en el episodio pasado, y reconocemos qué es lo que está atrás de esa manera de reaccionar o qué está atrás de eso que la otra persona refleje en mí, el momento que eso activa algo que nos duele tanto, porque reconocemos que viene de un espacio que amamos tanto, es tan doloroso que es el momento que comenzamos a poner tierra, 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 tierra... y tapar totalmente esa herida, que lamentablemente, si es que no la vemos... y pasamos por ese dolor, y la reconocemos y la honramos... y desde ese lugar luego decidimos saber que está ahí, pero permitirnos sanar... pero reconociéndola, creo que es la única manera... o sea, en mi cabeza no existe una manera de no sanar esa herida bajo tierra... Y de seguir caminando sin esa herida y sin que esa se manifieste de una u otra manera, si es que no la veo y la reconozco, a pesar del dolor que me causa.
0: Um, me voy a seguir eh, conectando con la metáfora del árbol que me gustan tanto los arbolitos. Siempre hablamos de árboles, ¿no? Qué chistoso. Sí. Y es que eh, una herida en un árbol no es una herida. Es una posibilidad de crecer. Y entonces, ¿para qué le pongo tierra a una posibilidad de crecer? Hay que darle luz. Hay que mirarle con amor. No sé si alguna vez has hecho o has visto cómo se hace un injerto en una planta cuando quieres que, no sé, cruzar dos especies de rosas y coges un palito de la una y un palito de la otra. No. y se les amarra y de ahí surge una belleza absoluta finalmente se corta lo que se llama la madre que es la, la la planta original y se deja que brote el injerto entonces rechazar la herida y ponerle tierra es simplemente rechazar la posibilidad clara que nuestro propio ser sabio interno provocó ...porque necesita brotar en algo nuevo. Y además por todo lo que hemos hablado... En todos, estos, en, ...en todos estos capítulos... ...lo ponemos en el otro. Y finalmente en el capítulo de la semana anterior... ...hemos podido decir lo importante que es ponerlo en mí mismo... Uh -huh. ...y escucharme... ...y escucharme amorosamente. Y si es que es necesario... Buscar a alguien que me ayude con ese proceso de escucha amorosa.
1: Sí, y creo que el escuchar amorosamente me conecta también el, con la curiosidad. Que en vez de emitir un juicio de eso que sentimos, de eso que pensamos, de esa forma en la que actuamos a raíz de algo, que tengamos un poco más de curiosidad que reconozcamos que cómo aprendimos a relacionarnos, cómo aprendimos a sentir, a amar a escuchar, viene de un lugar pero que el momento que yo tengo la curiosidad para ver qué es lo que está atrás y la curiosidad y la apertura para simplemente observarlo podemos conocernos también mucho más, y yo creo que fuiste tú que dijo que es de Da Vinci, ¿no? que el amor profundo viene del de conocimiento profundo del objeto amado
0: el verdadero amor surge del profundo conocimiento del objeto amado exacto, es
1: exacto y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros mismos, el momento que nosotros más nos conocemos, que más comenzamos ese camino de autoconocimiento hacia ese hermoso universo que nos constituye y hacia todo eso que coexiste dentro de nosotros y nos hace ser en el momento que comenzamos eso... Podemos también comenzar a observarnos... Con curiosidad y con autocompasión.
0: En, en muchos modelos se ha trabajado... Este tema del niño interior. Uh -huh. Pero creo que es un desperdicio... Como en algunos modelos se hace... Porque es una cosa como de infantilizar... La conciencia. Y es todo lo contrario. Porque todo esto que acabas de decir... Lo hace el niño. El niño mira sin, sin juicio, con, desde el asombro y siempre preveyendo la ternura o el cuidado o la bondad que nos es natural a los humanos. Escogemos naturalmente ese camino y después las inyecciones de miedo que nos hacen durante la vida van variando ese sentido natural. Y entonces mi, mi pedido, soy un pedigüeño con nuestros escuchas, ¿no? ¿Te has dado cuenta? <risa> sí. Es el colmo sí. esto, pero mi pedido, reitero, <risa> amoroso <risa> es a regresarle a ver al niño, al que le tenemos abandonado porque nos hemos tenido que volver serios, recios, fuertes, vertidos para afuera, poco juguetones, nosotros mismos lo acabamos de conversar, ¿no? Uh -huh. Cómo jugueteamos menos con este espacio porque hay que ser serios y porque hay que decir las, no. Juguemos un poquito más, riámonos del error, del del ridículo. Pero eso no quiere decir meter el dedo en la herida, sino mirarlo amorosamente, naturalmente. Exacto como ve un niño? Y entonces, si quieres conectarte con eso sin dolor, míralo como si fuese un niño. Eso que hiciste que te duele o que te hicieron y que te duele, míralo como si fuese un niño que está aprendiendo apenas a vivir. Porque todos estamos apenas aprendiendo a vivir.
1: Y así también, como un niño, si es que también te causa dolor... Que vence un dolor que venga desde el amor.
0: Sí, porque no están peleados el dolor y el amor, ¿no? Porque a veces creemos que como me duele ya no me amas. El dolor es un gran maestro. Biológicamente es una luz que se enciende para decirme que algo en mí no anda mal. No anda bien, perdón, anda mal. Uh -huh. Ese es el, el dolor en lo corporal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Maltratarle a, a mi eh, cuello porque está contraído? Decirle, ¿cómo es posible que te contraigas? No, le voy a mirar amorosamente, o sea, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué me estás queriendo avisar? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué no estoy mirando? Y en, en el espacio de la amistad o de la pareja sucede muchas veces esto también, ¿no? Como algo que hiciste que me duele o algo que no hiciste y que yo tenía expectativa de que suceda, pienso que me lo haces. Y no es así.
1: Sí, ahí entra también todos esos procesos de suposición y de interpretación que nosotros tenemos, ¿no? Y que al final, si es que estamos interpretando algo para ser interpretado, está otra vez yo con el tema, pero viene toda nuestra carga personal, el momento de interpretar, entonces creer que la manera en la que yo interpreto algo que está pasando, es la misma que va a interpretar hasta mi pareja en un caso termina siendo muy reduccionista no podemos generalizar todo lo que es nuestra manera de llegar a una conclusión por todo lo que nosotros somos y creer que eso es la manera con la que todos tienen que llegar a la misma conclusión porque ahí también se pierde lo que otra persona es
0: eso es comerme el abono uh -huh. no el nutriente y vamos que sobre todo en la vida de pareja comemos mucho abono porque es doloroso ¿no? porque además le atribuimos al otro y vamos, esto es una cosa fantástica ¿no? porque a lo largo de la vida vamos atribuyéndole siempre a otro un deber hacer y un deber ser primero a los papás y cuando somos adolescentes rompemos con eso para poner nuestros pies en la tierra después con los amigos que en su momento se rompen las cosas y van a su lugar y después con la, la pareja, pareja. Y, y como hay ta, tal nivel de cercanía de cotidianidad y de conocimiento mutuo entonces le ponemos en sus hombros la responsabilidad de ser lo que necesito ser yo
1: ajá uh -huh. Y a la final eso también es lo que implica lo que tú siempre dices y es lo que yo he repetido y traído casi todos los ámbitos de mi vida. El ser espejos contra espejos. Exacto. Eso que me molesta de ti es lo que no tengo yo y lo que no me estoy dando yo. Es lo que me duele que no me estés dando tú.
0: Sí, algún rato vamos a tener que conversar sobre cómo se dan las relaciones de pareja para entender esto más profundamente. Pero lo que tienen que, que saber nuestros amigos que nos escuchan es que lo que me duele de mi pareja, está dentro mío. Exactamente. Y que mi pareja me hace el favor de mostrármelo. A veces inocentemente, a veces perversamente.
1: Sí, y que el hecho que me duela, como tú acabas de decir, dice más de mí que de la otra persona. Y que si yo me permito observarme como niño y tener esa curiosidad para ver qué es lo que está atrás, puedo a raíz de eso comenzar a sanar.
0: Así es. Y, 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 y más allá de sanar, de encontrarle un sentido a mi historia, que creo que es lo más importante. Y ojo que premeditadamente no estoy usando esta palabra hiper sobre ultra valorada, que es la felicidad. Sí, porque... Ya yo me burlo siempre ahora de esto, ¿no? Porque es que nacimos para ser felices. No. Nacimos para aprender. Nacimos para crecer en conciencia. Y si es que cambiamos ese mito que nos han vendido para poder extraernos nuestro potencial a favor de cualquier cosa que está ahí afuera, que son intereses que se reducen a, a cosas muy perversas, entonces me voy a dar cuenta. Y se van a resolver algunas paradojas de, por ejemplo, por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Uh
2: -huh.
0: De por qué los niños se enferman. De por qué se abandonan a los, a los ancianos. Si lo vemos desde la lógica que hemos trazado el día de hoy, son espacios de una coherencia profunda de la vida, más allá del juicio de que sea bonito o feo que un niño se enferme, que es dolorosísimo. Pero es una oportunidad de aprender, de crecer, que cada conciencia escoge. Es un camino que además vuelve a romper el mito de la libertad y el mito del control. Uh -huh. Porque estamos aquí para aprender, para sí. crecer en conciencia.
1: Y eso me conecta a mí también directamente con el hecho de que los procesos de crecimiento, los procesos terapéuticos de crecimiento personal en general no son lineales y que muchas veces la vida es así con las ironías de la vida, que uno siente que entendió algo, que internalizó, que ya tienes todas las herramientas y que estás caminando hacia ese lugar y la vida tiene sus maneritas de ponerte al frente otra cosa que te demuestra que todavía tienes algo nuevo que aprender y que ya no estás al mismo nivel de antes, estás en un nuevo nivel, pero muchas veces el aprendizaje es del mismo la vida te sigue trayendo lo mismo por delante para que sigas aprendiendo entonces ya está en nosotros el tener esa apertura para aprender y seguir caminando
0: esto de estar en nosotros es un poco duro mi Rebe porque entonces es mi culpa
2: no
0: no está en mí el esforzarme por este famoso esta frase horrible que les dicen a las personas que por ejemplo tienen crisis de ansiedad o que están en depresión pon de parte no lo único que es fundamental y que hoy fruto de esta conversación que me resulta hermoso porque eh, todo el trazo que has hecho desde el inicio me lleva a pensar esto es lo único que necesitas hacer es mirar todo esto como si fuese un niño y amar todo esto como si fuese un niño indefenso al que necesitas explicarle y que no tiene ninguna culpa de nada y que sabe aprender y que además finalmente te va a terminar devolviendo todo con un amor
2: ajá uh -huh. Sí.
0: Esta mañana conversaba con una persona eh, en consulta que me decía, no, no logro encontrar momentos felices en mi vida. No logro encontrar, me decía. ahí y, y es... Me, me, me conmovió profundamente. Pero es justamente por esto, porque está sobrevalorado el, el proceso de de ser personas siendo felices me van a matar por esto no porque yo digo que no nacimos para ser felices
1: pero en el episodio de la, del tabú de la terapia sí dijimos que era el camino hacia un camino de felicidad de alguna manera si es que no me estoy equivocando
0: es decir la felicidad es una parte de la vida uh -huh. pero no es el objetivo de la vida ni es el camino uh -huh. de la vida porque ya lo dije algún rato, no me acuerdo en qué episodio, que además nos han, nos han teñido ahí, le han, le han cubierto de oropel al éxito vistiéndole de felicidad.
1: Exactamente. No
0: no, no, no es así. Y finalmente lo que buscamos no es felicidad, es plenitud. Uh -huh. Y la plenitud es capaz de absorber el miedo, es más que absorber... Que abrazar el miedo y el dolor y el fracaso y la frustración ¿cuándo? cuando ha encontrado un sentido porque si no nuevamente lo que hacemos es vivir en la fatuidad de lo que cada uno cree que es felicidad y que de repente como la vida es tan sabia y, y tú lo has dicho lindísimo ahora con una sutileza, pero a veces también con brutalidad. Uh -huh. Nos mete la cara en el estanque de, de barro y nos dice, ah, feliz, mira. Ah, ya creías que esto estaba resuelto, no. Pero no es porque lo hiciste mal, no es porque no lo trabajaste, o no. No, es porque la vida es seguir caminando, es seguir creciendo, y ojalá bajo la constante del amor porque allí sí hay un sentido profundo y el amor no sucede en el otro
1: sucede en mí
0: sucede en mí y es un proceso producto de la integridad porque si soy honesto, si soy leal y me respeto me voy a amar indefectiblemente me voy a poder mirar a los ojos y cuando nos miramos a los ojos nos miramos del alma y cuando nos miramos del alma nos amamos. Me encanta. No hay más Rebe y podemos darnos tantas vueltas y teorizar tanto pero es solo eso. Y nuevamente, igual que con la escucha, cada uno de nosotros estamos equipados para eso. Está en nuestra naturaleza. Por eso muchas veces yo he dicho que valoro muchas veces más la gratitud que el amor. Porque el amor nos surge naturalmente. La gratitud implica un acto volitivo, un darme cuenta pero es que el amor nos surge naturalmente y nos surge cuando miramos de verdad, cuando miramos desde el corazón. Y esto no, no es casual, porque si dejamos de juzgar desde la mente, que es la que sabe juzgar, y empezamos a escuchar a nuestro corazón que es capaz solo de observar, de ser un testigo y sabio y silencioso, entonces vamos a conectarnos con el verdadero amor. Y esta es la llave para lograr que las conversaciones sean semillas.
2: Sean semillas.
0: Que esas semillas nos hablen a través de las conversaciones que tenemos contigo, pero sobre todo conmigo mismo, que podamos asimilar los nutrientes del abono de los determinantes que nos pretenden condicionar, que seamos capaces de robustecer nuestras raíces, de abrazarlas, pero no de ser condicionados por ellas, porque son mis raíces que son las que son capaces de asimilar el abono, que son capaces de distinguir lo que es desecho de lo que es nutriente. Y entonces podemos cambiar libremente, sorteando esa paradoja del cambio, porque el amor abraza la angustia de cambiar, pero al mismo tiempo el devenir natural de hacerlo. Si necesito ayuda para eso, voy a un terapeuta. Pero quien de verdad te sana, no es el terapeuta, eres tú. Eres tú mismo. Un buen sanador te enseña a que tú te sanas. Y para eso es vital escucharnos. Escucharte a ti mismo. Y estás equipado para eso. ¿Te gustó?
1: Escúchanos todos los domingos. Puedes encontrarnos en las redes como en Instagram, arroba sí, que podcast
0: En Facebook como sí, y que Podcast
1: O escribirnos un email al sí, que podcast arroba gmail punto
0: Conversamos.
1: Conversemos.